0: Buenas. Hola Tami. Bueno, y voy a esperar. Hola mami. Voy a esperar a que se conecte Mica, Así empezamos el vivo con Diagnóstico Maipú. Y hablamos un poco de cómo manejamos el embarazo en, en pandemia. A ver, ahí está Mica, perfecto, a ver si ahora aparece Mica, ahí nos estuvieron igual haciendo varias preguntas, así que tenemos ahí, tal, hola Mica. ¿Qué tal, cómo va? ¿Todo bien?
1: Todo bien, por suerte, ¿se escucha bien?
0: Sí, yo te escucho perfecto, vos a mí?
1: Perfecto, buenísimo, buenísimo,
0: Pero genial. ¿Qué ahí... ¿Qué temas?
1: Sí, ahora me presento, soy Micaela Fiótico, y nada de comunicación, porque ahora se empezaron a enganchar todos los desde la cuenta de Diagnóstico Maipú. Eh, vamos a, a hablar un poco de, de, de todo esto que está pasando de, del embarazo durante la cuarentena, durante la pandemia. Este, la doctora Mariana Villasante, este, ella es vos sos médica del staff de ecografía y Doppler de Diagnóstico Maipú, sí. especializada en el área de, de ginecología y de obstetricia.
0: Sí, claro, soy obstetra también, entonces tengo el plus por ahí. Claro,
1: perfecto La perfecta. Obstetra. sí.
0: Bueno, buenísimo. Es así. Y es un, es un tema, por eso me pareció súper interesante cuando me hiciste la propuesta, porque la realidad es que es un tema que trae mucha inquietud y siempre mucha incertidumbre, y la verdad que eh, eh, les mando, siempre digo, es un tema estar embarazada y que haya tocado esta pandemia, porque siempre está como el miedo del embarazo en sí y el desconocimiento, y sumarle todo esto un virus nuevo, que tampoco los médicos sabemos demasiado, y es todo el día a día, y entonces eh, fue muy difícil readaptar todo el seguimiento de un embarazo en esta época. Sí, y
1: más sobre todo que no es un estudio... Es, dist es distinto a cualquier tipo de estudio de chequeo médico general, digo, sobre todo las primerizas, es como un estudio especial, hay como un halo de, digamos, las embarazadas tienen como, como eso de, bueno, me toca hacer estudio y es la primera ecografía, o la primera vez que voy a ver, digamos, la carita o el latido, entonces tienen como todo un... un,
0: tiene, todo un tiene, exacto. Que... Exacto. tiene todo el desconocimiento y, y, y la magia también, de, en el caso de las primerizas, y creo que tiene más miedo en las que ya tienen hijos, porque ya cuando transitaste un embarazo, empezaste a tomar como más eh, sí, conocimiento, sí, sí. y entonces te agarra más miedo, siempre sí. tiene más miedo la que ya tuvo que la que... Como que la primera vez también uno no sabe, entonces... Ah, no sabe lo que te espera,
1: entonces claro, ante claro. lo desconocido, no claro,
0: total. total. Entonces, eh, es tal cual, y entonces de pronto aparece todo esto, los estudios cambian, eh, aparece el miedo, eh, entonces eh, es, bueno, ¿qué estudios me tengo que hacer? ¿Qué no? ¿Qué tengo que preguntar? Eh, el tema también de la ecografía es, eh, es muy difícil, el acompañamiento, entonces... Tal cual, como vos decís, la dinámica se modificó. No. Eh, entonces, eh, bueno, a, a ver, uno como médico y también a partir del lugar donde trabaja, que en este caso es Diagnóstico Maipú, en principio fue modificar todo desde una infraestructura y desde un lugar que se haga seguro para la embarazada. Eh, yo quería como remarcar un poco, Mika, eh, eh, a ver, no se sabe específicamente que la embarazada tenga mayor riesgo a otra persona. Esa es una no pregunta. pregunta, nosotros fuimos
1: con, con, con la gente que se inscribió y por mail y también vamos a leer preguntas que nos hagan en vivo, pero una de las sí. preguntas eh, que, que, más nos, que más nos hicieron, para, para ir eh, viendo con antelación algunos temas, es sí. esto de, de, de qué, qué posibilidad de contagio hay y cuál es el riesgo para la embarazada de, de tener
0: covid Claro, exacto. La realidad es que hasta el día de hoy, por eso vuelvo a hacer hincapié, en que es un virus que, más allá de que es conocido y que haya tenido una mutación, es un virus nuevo. Y en el transcurso de esta pandemia es como que día a día se van modificando cosas y todos fuimos trabajando sobre la marcha de eso. Entonces, eh, la realidad es que hasta el día de hoy no se sabe que la embarazada tenga más riesgo que otra persona a poder eh, infectarse eh, por covid pero como todo, la embarazada eh, es un, está inmunodeprimida, entonces como todo inmunodeprimido necesita un cuidado mayor, pero no puntualmente que tenga más riesgo. Claro. Eh, lo mismo, lo que sí hasta hoy se sabe, es que la infección no traspasa a lo que es el bebé, o sea, Eso como otros, ejemplo, como el zika, eh, hoy por hoy no se sabe, eh, más allá de que la recomendación nuestra hoy como ginecólogo y obstetras, digas mejor no buscar un embarazo en este momento, pero si uno ya está embarazada, bueno, hasta hoy no se sabe y hasta si uno contrae el virus estando embarazada no hay descrito de que el bebé tenga ningún tipo de alteración y que el embarazo se modifique, o sea que hoy es transitar la, la enfermedad que bueno, por suerte en un 80% de los casos se eh, transcurre en forma sintomática o con síntomas leves eh, de una gripe común, entonces no tiene ninguna connotación en lo que es el embarazo en sí. O sea claro, como porque que no, en realidad sí.
1: la, las embarazadas tienen una edad promedio que no es de tanto riesgo para los que pueden tener el virus.
0: Exacto, se juntan las dos cosas, exactamente, o sea, un poco la edad promedio del embarazo, más allá de que hoy cada vez mujeres sí, más sí. grandes... Eh, empiezan por ahí a transcurrir el, el camino de la maternidad pero eh, eso uno le da y que no hay asociación de que tengan mayor probabilidad de tenerlo por estar embarazada, pero como siempre la embarazada se cuida más, eh, o sea hay que cuidarla más y está bien hacerlo así, entonces hay recaudos que son, a ver, eh, una de las preguntas que habíamos un poco hablado era el tema de eh, ¿qué controles me tengo que hacer? a ver, importante la realidad es que, más las primerizas, eh, las embarazadas se hacen muchas ecografías, o sea, es como que les gusta, cada consulta que van, bueno, y, me, y, y doctora, sí, y entonces claro. entonces controló. En situación de pandemia, uno lo que trata es que se hagan los estudios que no pueden dejar de hacerse. Entonces, ecografía transvaginal de diagnóstico, ¿sí? O sea, la primera ecografía, eh, y una vez ya con diagnóstico de embarazo, sí o sí no puede faltar la ecografía de la semana 11-14, o sea, la que es la de el screening de alteraciones cromosómicas o screening de preeclampsia, que es todo lo de fricción alta, eh, el scan fetal que se hace, el morfológico que se hace en semana 20-24, y eh, una ecografía entre la 30 y la 34, que es la que se hace más que nada para... Desarrollo, eh, eh, para ver cómo estuvo todo el desarrollo del bebé, que claramente en okay. general se con un Doppler y esto el funcionamiento de lo que es placenta, ¿sí? líquido amniótico, entonces son cuatro estudios que no pueden fa eh, faltar. Eh, transvaginal, 11-14, 20-24, 30-34. Eso en un embarazo de bajo claro. riesgo.
1: ¿Qué pasa con los embarazos que son que tienen o, hipertensión o, digamos con, con, digamos, con mujeres que tienen antecedentes de hipertensión o justo les, 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 les pasa que les agarra todo lo que es diabetes gestacional o tienen alguna enfermedad crónica detrás y quizás y necesitan un estudio y... más seguido?
0: Claro, los estudios que yo recién nombré son estudios en, en el caso de un embarazo de bajo riesgo, o sea, eh, un embarazo de una eh, paciente que no tiene patologías preexistentes. Claro. Cuando la paciente tiene patologías previas, como una paciente hipertensa, diabética, con una enfermedad autoinmune, sí, que ya conforma lo que es un embarazo de alto riesgo, o que se le asocie la patología al embarazo, o sea, hipertensión en el embarazo, diabetes gestacional, una colestasis, eso está sujeto a lo que el obstetra indique. O sea, claro. uno tiene que seguir la rutina que el médico indica. Por eso, también como eh, algo que tenemos que remarcar es que la paciente no debe dejar de hacer sus controles obstétricos. Y es el obstetra el que va a decidir bueno, hacete este control de más, hacete esta ecografía de más, y eso no tienen que dejar de hacerlo. O sea, por más que les parezca que, bueno, pero me está pidiendo, si el obstetra lo indica, el control se tiene que hacer. O sea, eso Es, un poco, como,
1: es un poco como la, la dinámica de... De con un paciente general, más allá de que esté embarazada o no, crónico, mm. digo, el, el, el paciente cardiológico que tiene que mantener sus estudios y sus chequeos cardiológicos para ver cómo está evolucionando, cómo está manteniendo su nivel de, de hipertensión arterial, tiene que mantener los chequeos. En caso de, de una embaraza, no deja de ser un paciente crónico, por ejemplo, cardiológico mm. no, o un, no. además, diabetes eh, previamente, se mantiene, digamos, el mismo nivel de chequeos. Las y las embarazas tienen, deberían mantener digamos, la consulta con el obstetra y también con su cardiólogo o, o digamos, o, la, o digamos, con el médico de cabecera que corresponda a su enfermedad crónica.
0: Exacto, o sea, lo que vos estás diciendo es muy importante, pero saliendo también de lo que es el embarazo. Si algo ha marcado un poco la pandemia es que las personas han dejado de hacer sus controles anuales uh -huh. y nosotros estamos haciendo como, estamos remarcando en eso de que las pacientes no tienen que olvidar de hacerse sus chequeos y menos pacientes con patologías previas o pacientes oncológicas o sea, mujeres que tienen seguimiento de todo lo que es eh, un cáncer de mama, o sea, nosotros que, que estamos, o, o por lo menos en mi especialidad, que uno está La paciente que tiene antecedentes de un cáncer de mama o que tiene alguna patología mamaria que tiene que seguir controlando, no tiene que dejar de hacerlo. Eh, lo mismo el paciente cardíaco, o sea, eh, seguir viendo el cardíaco, hacerse los chequeos cardiovasculares, eh, eso eh, es eh, muy importante. Eh, entonces, en el caso del embarazo, siempre seguir en contacto con el obstetra, eh, y también a veces se juntan, a ver, porque también puede pasar que a síntoma, una embarazada comience a tener síntomas respiratorios, entonces uno dice, uy, ¿qué hago? Eh, ¿No? Porque eso es como lo más común. Bueno, siempre la orientación es al obstetra, o sea, siempre contactarse primero con el obstetra, y él es el que va a guiar si es un síntoma que tiene que ser visto por un médico clínico, por, por algo so o si es puntual del embarazo. Porque también lo que ha pasado es que hay embarazadas que han dejado de consultar sí por miedo a tener que entonces eh, se encontraron un día la presión alta y no no asistieron o no se lo comentaron al obstetra eh, disminuyeron los movimientos fetales y no lo comentaron eh, tuvieron una pérdida de líquido y frente al miedo bueno mejor me, entonces eso no puede dejarse como escapar. Eh, o sea, el control tiene que estar por más que estemos en una situación de pandemia. Perfecto. Después otra
1: de las... ¿Se escucha bien? ¿Me, ¿me escuchas bien vos, Mariana. Perfecto.
0: Yo Perfecto. te escucho muy
1: bien. Voy a sacar de último un poquito más el, la, el micrófono ahí, a ver si... Ahí me decían que se escuchaba mal, pero parece que ahí funciona. Otra de, la, de las sí. consultas que es que es un tema, eh, el, el tema de ir a hacerse, por ejemplo, la primera ecografía, o, o esto de, de, de ir con el marido y, y ver en, en conjunto cómo, cómo, cómo se ve, digamos, el embrión y, y el primer latido y demás, en situación de pandemia cambió por completo, y es muy difícil sí. que, 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 bueno, ayornarse a eso, pero realmente es algo que hay que aprender a seguir, ¿no? ¿Cómo son, cómo son los protocolos? Qué, ¿Qué es lo que se recomienda? ¿Por qué?
0: Los protocolos de seguimiento que tenemos en diagnóstico Maipú es que eh, la, la paciente embarazada no puede entrar con el acompañante. Eh, esto tiene una lógica y tiene una razón de ser y es porque uno trata de bajar lo máximo posible lo que es la transmisibilidad del virus. Entonces, cuanto menos personas estén en un, eh, desde el consultorio y en contacto uno disminuye la posibilidad de que el virus se pueda transmitir. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es darle la posibilidad a la embarazada, que está entrando solita, y que, y que y sí, uno, bueno, entiende el tema de eso, y de la ansiedad, y más si, si es un primer embarazo, y, y que el marido queda abajo, y que... Entonces, bueno, lo que estamos haciendo es que puedan grabar una parte de la ecografía, eh, una partecita, eso, digamos, una, el, el, una digamos, ¿sí? claro. contamos con la voluntad y, y, bueno, cada profesional tiene como un determinado manejo, pero la, la realidad es que eh, es eh, ha sido como un pedido y estamos todos en, en la misma sintonía en que se entiende esa situación. Obviamente, siempre pedimos que empezamos a hacer el estudio, chequeamos que sí, esté pues, todo. Claro. Un... No es un
1: estudio médico y no es, digamos, una transmisión en vivo por Instagram, digamos. Es algo
0: exacto, sí, exacto y la detección es por un fin médico. No hay que claro. de, de vista eso, ¿no? Exacto. No, per, no, no perder como eh, lo que vos dijiste que es muy importante, que es un estudio médico. Eh, Diagnóstico Maipú tiene un servicio muy fuerte en lo que es eh, todo lo que es medicina fetal, y la realidad se toma con mucha seriedad todos los estudios eh, que hacemos. Entonces... Eh, nosotros siempre hablamos también por eso el tema de las fotos y los videos, pero más en este contexto es como que nadie va a dejar de dejarte que vos te lleves el claro. videíto. Sí, lo que eh, tratamos que no, bueno, la videollamada eh, en el momento el marido online, mm, eh, ¿En, el medio, no? en el
1: medio hay un médico como vos. Eh, digamos, tratando de detectar si puede encontrar una imagen de ultrasonido, eh, no sé, cómo fluye la sangre, es, es muy específico.
0: Es muy específico, pero eh, se está pudiendo hacer, y en general, eh, o sea, no no ha habido eh, problemas con eso, entonces todas se van, pero bueno, la, la, a ver, la explicación de por qué no entra el acompañante es por eso, no es porque a veces uno dice, bueno, pero qué cuesta, solo el marido. Pero bueno, es cuidarnos un poco entre todos, o sea, la realidad es que todos estamos tratando de mantener, eh, a ver, uno está muy cansado de esta cuarentena y eso es real y nos está pasando a todos, pero no hay que perder como la premisa básica, que es claro. el lavado de manos, el distanciamiento social. Entonces, bueno, parte de eso es que la paciente entre solita. Sin
1: encima, la, la paciente embarazada se la considera de, de riesgo para todo lo que es el tema del coronavirus. Y nosotros en Maipú tenemos trabajamos con todo lo, digamos, lo que son los grupos de riesgo, los adultos mayores, las personas con enfermedades crónicas y las embarazadas, y hay como un sector exclusivo para embarazadas Digo, y hay como un triage, hay, se, se respetan todas las normas de distanciamiento.
0: Que claro, que eso que eso también, exacto, eso está muy bueno también remarcarlo, porque eh, también eh, hay, hay eh, nos llegaron como muchas preguntas relacionadas con lo que eh, cómo era que si diagnóstico Maldur realizaba el isopado para COVID, sí. entonces yo me a ver todo está perfectamente sectorizado y las pacientes que van a realizarse un estudio de control eh, y más embarazada entran por otro área, son pacientes que tienen el turno previo, eh, bueno, se les toma a todos eh, la temperatura, eh, se les hace, bueno, obviamente un cuestionario básico. Que el, es lo triage, que... el
1: triage está, es el básico y, el, y, y por demás que se hace, digamos, en los centros que corresponden de salud para para poder, digamos, este, digamos tener todos los recaudos. De hecho, lo que hace de más, creo que somos una de las pocas eh, instituciones que tienen todas las sedes los separadores de policarbonato, hasta cuando te sentás eh, en, en el asiento, con las separaciones de dos asientos. Digo, eso, eso está bueno eh, contarlo por un tema de que también... Más allá de que uno quiera hacerse la ecografía y, y ver la evolución del bebé, también hay miedos más, ya sean embarazadas o pacientes crónicos o pacientes, digamos, normales, comunes, que tienen que hacerse un chequeo general, está como este, este rumrum de decir, no, es que estoy yendo justamente a una institución donde hace estudios de COVID y, y me voy a
0: contar. no, no. no, 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 no. No, no, toda todo esa parte está de, totalmente, está como muy sectorizado, aparte de toda la parte de laboratorio también tiene toda una logística que se ha preparado justamente para eso, eh, por eso también pacientes que se tienen que complementar con uno, por ejemplo, la translucencia nucal, la NT+, plus que es el estudio la 11 a 14, que se, se asocia con un laboratorio, con un análisis de sangre, eh, eh, se toman todos los recaudos, eh, los pacientes van por otro lado, o sea, una cosa son los estudios de rutina, otro es el sector donde se hacen los isopados entonces, eh, eh, y es tal cual como vos decís, está todo, eh, está cuidado, o sea, está, eh, y eso hay que remarcarlo, la realidad es que las medidas de, 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 de precaución eh, están excelentemente tomadas, eh, como todo, bueno, todos circulamos y, viste, bueno, uno puede, pero que se, si las medidas están tomadas, están tomadas. Y la idea es que justamente el paciente no deje de hacerse sus chequeos eh, por tener miedo a concurrir a la institución, ¿sí? Eh, entonces, bueno, eso es importante. Eh, Después, ¿Qué más, Mica? Nos ¿no? preguntaban,
1: nos preguntaban, eh, ¿qué, ¿qué pasa si una embarazada tiene le de, de, de detectan COVID-19 ¿qué pasa con el tema de los controles cómo se realizan estos controles que nos contabas que no se pueden posponer la NT plus el de, la, el de las 11 a 14 semanas 24 semanas ¿Qué, ¿cómo es el procedimiento?
0: No, no, bueno, en ese caso lamentablemente, o sea, por eso, eh, en el caso de que la paciente tenga diagnóstico de COVID, eh, lamentablemente hay estudios que sí se tienen que posponer, eh, o sea, todo lo que sea estudios de control tienen que ser, eh, se tienen que posponer por lo menos 14 días, que es el tiempo que se determina y se vuelve y a la paciente para saber si negativizó. Eh, cualquier paciente que tenga COVID es lo mismo que te decía antes, Mica, el manejo es del obstetra y si eventualmente se tiene y se necesita hacer un estudio que el obstetra determine que se tiene que hacer, bueno, en ese caso se toman todos los recaudos y todo el manejo de una paciente que ya tiene el diagnóstico de COVID, entonces el, el manejo es totalmente diferente. Pero si el obstetra considera que algo eh, fetal o materno se debe evaluar porque está en riesgo eh, por, por, por la sintomatología que tiene la paciente, se hace. Pero obviamente ya da, salimos de lo que son un estudio de rutina, ¿sí? O sea, en este caso son otros recaudos que se toman desde los médicos que hacen el estudio, el lugar donde se hace, ¿sí? Pero siempre con una decisión obstétrica en el medio, eh, pero si, si no, se pospone, o sea, si es eh, si cursa eh, la sintomatología de una gripe, que es COVID, estando embarazada, pero la paciente está sintomática también, nada, se deja pasar ese tiempo y después reanuda sus controles. Y,
1: y te hago una consulta en cuanto a, que también nos preguntaban mucho, ¿qué, ¿cuál es el riesgo, Vos antes me contabas, no, ¿no existe ningún riesgo durante el parto o la, digamos, natural o cesárea para la embarazada que tuvo COVID en cuanto al bebé? Digamos, hmm. ¿no representa ningún tipo de riesgo?
0: Hasta el momento no, no, no está claro, hasta el momento no se, no se sabe, eh, o sea, no, no hay estudios, no hay casos que, en donde haya habido alguna afectación eh, del bebé en mamás que han eh, tenido COVID durante eh, su embarazo. Y, y mamás que son covid positivos y tienen su bebé hasta no está tampoco eh, prohibido el, no está inhibida la lactancia la mamá puede amamantar ese bebé por eso no eh, no hay tampoco transmisibilidad del virus a, a través de la, de, de la leche materna
1: Claro, ¿cuáles son los recaudos
0: también, sí. cuando, llegan a la, cuando se vuelve para casa? Y, y, no, 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 no. La, la paciente puede seguir amamantando, obviamente en ese contacto del amamantamiento es donde puede estar el contagio hacia el bebé, entonces sí se toma recaudo, de que bueno, obviamente la mamá tiene que amamantar eh, con su mascarilla, tomando los recaudos, el lavado de manos, hay muchas mamás que prefieren directamente, eso sí ha pasado, sacarse la leche, y que otra persona se lo dé al bebé con biberón, ¿viste eso? sí. Eh, pero no hay hasta el momento eh, descrito alguna afectación o que algún bebé haya nacido con alguna patología asociada a mamá infectada por COVID. Eso hasta el momento no hay nada.
1: Acá no. eh, Celeste nos pregunta ¿en qué estudio se detecta la diabetes gestacional?
0: No, el estudio, el estudio de la diabetes gestacional se hace por un estudio que es eh, de sangre, eh, o sea que combina lo que es eh, el testeo de la glucosa en ayuno con después una prueba de tolerancia a la glucosa. Se da un líquido azucarado y a los 120 minutos se vuelve a sacar sangre para ver cómo la mamá toleró eso. Eh, se hace a partir de la semana 24 de gestación. Eh, son estudios que en un primer momento, a ver, se dejó de hacer como todo eso, las más que nada el, el, el primer periodo que tuvimos de cuarentena, sí es verdad que hay muchos estudios que se dejaron de hacer, porque justamente no se sabía si había riesgo, entonces se eh, prefería que la paciente claro, no... Porque en,
1: en el estudio de, de, de la curva de glucosa, el, tenés que tomar un líquido, que eso implica sacarte el barbijo, estar como esperando durante mucho tiempo en la sala de espera o dentro de la institución, y digamos, era como un riesgo, pero actualmente se está haciendo sin problema.
0: Exacto, pero hoy, eh, o sea, hoy está, eh, hoy, está eh, eh, hoy se hace y se toman todos los recaudos y la paciente se puede hacer la prueba eh, sin ningún tipo de problema, ¿sí? Eh, ¿Qué y más, nos Mica? Pre
1: nos preguntaban en cuanto, recién eh, en cuanto a los análisis de sangre, lo mismo, eh, digo, si, si hay determinados estudios que por ecografía no se pueden perder, que son las, los que mencionaste al principio de la charla, que son los de las, los de las primeras semanas, y demás, de, de sangre de laboratorio, ¿cuáles son los que, digamos, que podría llegar a posponerse y cuáles no?
0: Eh, la, a ver, la realidad es que el, el, el sistema eh, o el cronograma que tiene, eh, por eso, depende mucho de, primero, si es un embarazo de bajo riesgo o es un embarazo con eh, una eh, de, de alto riesgo, con alguna patología concomitante. Eh, si es un embarazo de bajo riesgo, la realidad es que te hace. Eh, un laboratorio en cada trimestre, eh, urocultivo que es muy importante, o sea la parte de, te diría que tiene mucho más importante por el tema de las bacteriurias asintomáticas que es muy frecuente en la embarazada, que tenga infecciones urinarias asintomáticas, entonces, eh, eh, entonces se hace un laboratorio por, por trimestre con el urocultivo. Eh, y después puntual puntuales, bueno, el isopado para el estreptococo en, en semana 34, eh, 35, son todas las cosas que va guiando el obstetra. Ahora, si es una paciente hipertensa que toma medicación, una paciente diabética que, eh, que tiene manejo de insulina, eh, una paciente con colestasis que uno tiene que testear o ir siguiendo sus eh, ácidos biliares, eso es lo mismo, si el obstetra considera que hay que seguirlo con la frecuencia con que se hace sin haber una pandemia, se hace. Claro, o sea, se toma... digamos, decide en
1: cada caso el obstetra que corresponde y
0: digamos Exacto.
1: ahí no se puede decir,
0: no, lo pospongo. No, 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 si el obstetra considera que hay que hacerlo, eh, se hace y, y lo importante justamente es, es eso, eh, es que la paciente no pierda eh, como de vista... El, el cuidado y la indicación médica, y que no deje de consultar al obstetra frente a algún cambio que pueda tener por miedo, uy, claro. si me dice entonces, que vaya a un agua, bueno, si, si vos no tenés un síntoma.
1: Ni hablar, acá nos preguntan, que está muy buena la pregunta, eh, en el contexto de COVID, ¿qué cuidados debe tomar mi marido, que sale a trabajar y vuelve a casa todos los días? ¿Hay recaudos especiales que tiene que tomar al estar embarazada en la casa o son los...
0: Mismos no, a ver, están... eh, volvemos, claro, volvemos un poco al, al, como al comienzo de, de, la, de la charla. Eh, eh, la embarazada es una es una paciente de alto riesgo, por el eh, eh, a ver, es una paciente de alto riesgo en, en, en no por el hecho de que tenga mayor riesgo, ¿sí? Pero como todo, se tienen que tomar mayores recaudos porque la embarazada tiene una inmunosupresión por el solo hecho de estar embarazada, entonces es más propensa a tener todo, cualquier tipo de infección. Claro. Más allá de que no está visto que hoy la embarazada tenga más posibilidad de tener COVID que una mujer no embarazada. Ahora, ¿cuáles son los recaudos? Y bueno, si sí, el, el, la persona sale, y también depende de qué trabajo hace el marido, porque también hay maridos que tienen profesiones que también... Es, tienen más riesgo de poner contagio a un marido que no lo tenga. Pero, a ver, Mica, básicamente es el cuidado de eh, dejarlos, eh, la ropa, los zapatos, gimnizarse, bañarse, lavado de manos antes que nada, o sea, sin hacer nada, uno se lava las manos, y después, bueno, tomar todo, si es, un, si es una persona que está en un trabajo de riesgo, bueno, ahí se, se contemplará eventualmente que tengan eh, dormir en diferentes eh, habitaciones, tener un aislamiento en la, misma en la misma casa, ¿entendés? Pero eso depende mucho de la profesión que tiene el marido, pero sí. si no tomamos... Sí. Y así como, sí. como
1: son los recaudos que, que, que tienen, que tiene, digamos, dentro del ambiente de la casa familiar, ¿cuáles son los recaudos que ustedes, como médicos de staff, toman a la hora de atender a los pacientes, cuáles son los elementos de protección personal,
0: cómo, cómo es la, el ingreso a, a la a, no, a no, sede. Claro, nosotros básicamente, eh, o sea, algo muy importante es que a partir de que sucedió todo esto tenemos eh, mayor eh, tiempo entre un paciente y otro. Eso es lo primero que se ha eh, Se no mucha gente. La, que para, para permitirnos tanto, a ver, esto es un cuidado mutuo, es el, el cuidado hacia el paciente y el cuidado hacia el profesional. Eh, entonces, eh, para darnos el tiempo también necesario entre paciente y paciente de higienizar el, el, el sector, higienizar el consultorio, los transductores... Eh, eh, se ha tomado todas medidas de usar cosas, eh, de, bueno, Diagnóstico Maipú siempre usa cosas descartables, o sea, pero lo que se ha tomado es hacer cosas que eh, tengan la mínima eh, manipulación, entonces eh, han cambiado toda su metodología de cambiadores, o sea, las, las todas... Las
1: camillas, ¿no?
0: Se, exacto, se van cambiando por todo. Exacto, entonces... Eh, eh, después utilizamos, bueno, eh, el lavado de manos, obviamente, entre paciente y paciente, nosotros estamos con camisolines, usamos máscara de protección o, lo, o los anteojos, eh, el barbijo, obviamente, eh, después el tema del alcohol y del uso, bueno, limpiamos todos los transductores eh, con todo un producto especial que nosotros utilizamos para eh, limpiar eh, desde el, el ecógrafo, los transductores, eh, camilla, eh, y bueno, y después obviamente es un poco, depende de cada profesional en el manejo, yo en general siempre trato, entran y le digo, querés aprovechar, pasas al baño, tenés el baño cerca, te lavas las manos, porque también la paciente vino de estar eh, haciendo cosas con sus manos y ah, también eso se dio sí. tranquilidad porque arranca como la ecografía con tus manitos limpias. Sí, Entonces,
1: y, ¿Y ustedes qué, qué elementos de protección personal usan? ¿Usan mascarillas? ¿Usan barbijo? Sí, usan...
0: Eso depende un poco del, del, del profesional, de, de como todo, es qué te resulta a vos más eh, cómodo y más práctico. Eh, entonces, eh, bueno, que eso también fue todo una adaptación para nosotros, porque el tema de tener una mascarilla o, o utilizar el tema de, los, de, las, de las antiparras, de las gafas, también es el acostumbrar a tu ojo, al ecógrafo, pero bueno, básicamente nosotros tenemos siempre el, el tema del guardapolvo en la institución, arriba nos ponemos un camisolín que es descartable, el barbijo, y después, bueno, hay médicos que usan máscara y gafas, hay otros que usan solo gafas o solo o solo la máscara. Eh, eso es básicamente nuestro equipo de trabajo diario.
1: Después acá nos preguntaban, eh, hola, estoy de dos meses y medio, ¿cuál sería la ecografía que tengo que hacerme para saber si está bien el bebé o dentro de cuánto tiempo me tendría que hacer?
0: Eh, si está dentro de, eh, eh, bueno, dos meses y medio aproximadamente son ocho, ocho semanas, nueve semanas eh, La ecografía que sí se tiene que hacer es la de la 11-14, a la que le tocaría Ay, La que no puede eh, posponer,
1: digamos
0: La que no puede posponer es la que se hace entre la semana 11 y 14 Que es de la translucencia nucal y todo el screening de alteraciones cromosómicas
1: Perfecto. Y el, el, el envío de resultados se hace, digamos, vía mail
0: y se van eh, que
1: volver a buscar o se entrega en el momento. ¿Cómo es? El,
0: cómo no, es el... los, estudios, los estudios los estamos entregando en el momento. Eh, únicamente el que nos entrega es, el en el caso de la ecografía de la NT Plus, o sea, lo que es la ecografía 11-14, no se entrega por un tema de que no es un estudio que está finalizado porque necesitamos el complemento de lo que es la parte de... Los resultados hormonales, eh, pero si no todo estudio, o sea, todo lo que es ecografía eh, se está entregando en el momento, o sea, el paciente finaliza el estudio, eh, nosotros lo informamos y en el, al ratito las asistentes le entregan al paciente el estudio justamente para que no tengan que... Volver, más allá de que los resultados están por web también, o sea, claro, los pueden...
1: En el portal médico es de la web y también ingresan por mail, y de la aplicación mobile. Eh, claro, comunicación, tengo que mandar todo, todas las la formas de ingreso. Eh, acá preguntan que, qué protocolos, si hay protocolo nuevo eh, en, durante el parto, si, si, si cambió algo antes y... Y, digamos, durante eh, en la cuarentena y la pandemia, tanto en pandemia eh, como, como en parto natural, ¿tienen que claro. llevar a barbijo? ¿Cómo es? Sí,
0: sí, sí eh, la realidad es lo que se hace, bueno, obviamente se han agilizado como los tiempos, eh, si, si todo fue en, en condiciones normales, sí lo que se están, son se dan altas eh, con anterioridad, o sea, un parto 24 horas, una cesárea 48 horas, eh, eh, no más, eh, obviamente mientras mamá y bebé estén bien como para irse de alta, eh, únicamente puede entrar eh, un solo familiar, acompañante, eh, el marido, no se ha no prohibido el, nunca. O sea, ¿Esa es la el, vez, el, vez que
1: terminó el parto, digamos, en las visitas? O, 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 no, no solo, no,
0: no. el, el, el marido puede presenciar tanto el parto como la cesárea. Eso nunca dejó se cambió de. Se no igual. no, 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 es no se cambia distinto a lo
1: que es un estudio de ecografía que es de chequeo y control de rutina. De rutina digamos. No, no, el comportamiento no, no. Del, de, del hombre está, del marido está, digamos, en el,
0: en el Exacto. protocolo. Exacto, acá siempre por eso hacemos un poquito la salvedad porque, a ver se mezclan un poco como los conceptos, y entonces, bueno, pero entonces en la ecografía o el tema del, del parto respetado no, no, son como todas cosas diferentes. Sí se un poco todo. Exacto, eh, la realidad es que, eh, insisto en que el tema de la ecografía se hace por un tema de disminuir la eh, posibilidad de transmisibilidad del virus, entonces se trata de que a un estudio ecográfico entre la menos gente posible, pero para un tema de cuidados entre todos. Ya para el tema del parto, obviamente, eh, ya es otra situación, es otro contexto, y hasta el momento no se ha prohibido que el familiar, o sea, que el marido presencie tanto parto como cesárea. Eh, sí, obviamente, se toman todos los recaudos previos, obviamente el padre entra con barbijo, la mamá también está con barbijo durante el parto y durante la cesárea, eh, genera un poco, es, es como raro Marta ver... Está eh, gritando con el barbijo. Bien. Sí, no. No, estos, estos primeros contactos es raro, la verdad, de ver más que nada a la mamá con el barbijo frente al bebé, pero eh, esto es parte de los protocolos que han cambiado, no se permiten visitas, o sea, no hay visita de ningún tipo de familiar, sí el familiar acompañante se puede qu quedar, o sea, el marido puede quedarse con... con con su. No es que se puede turnar
1: y se, va, se le va el marido. No, y el, no, 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 lo que no te vas de la no, clínica,
0: eso se mantiene y es solamente. No, exacto. En los familiares no te dejan, de hecho, se, se, le, se les avisa, se les pide por favor. Eh, o sea, siempre está el que intenta sí. meterse por todos lados, pero bueno, no, no, en eso es estricto y no se permite ningún tipo de familiar acompañante eh, de visita, pero el marido puede estar. Tanto en el parto, la cesárea y, también, y también la un poco
1: ¿Cómo sería la recomendación, eh, digamos, al llegar a casa? O sea, todos esos parientes que no pudieron visitar en la clínica, ¿qué se recomienda? Porque un, una cosa es, digamos, durante una etapa normal, que así todo igual se pide como, digamos, hay, hay muchas, digamos, fuentes este, que dicen que lo ideal es que todavía se mantenga, digamos, el núcleo del papá con la mamá
0: y el bebé. Mm -hmm. Claro, viste Mica, que eso es como muy personal, claro. eh, hay personas que están chochas de que no haya tantos familiares claro. que lo puedan visitar y agradecen el momento, y hay otros que lo viven como con mucha angustia. Eh, yo creo que es una situación como muy personal y que genera todo tipo de sentimiento, eso sí que es absolutamente personal. Y, pero Y ahora en, en contexto de pandemia, la que uno no ve a los familiares eh, una sí. vez que sale del sanatorio, porque también ahí tenés que empezar a cuidar a la puérpera, eh, que si hay mujer que empieza a tener más riesgo, es la mujer puérpera, eh, y, y donde ahí sí puede tener un riesgo el bebé, porque el, el bebé hasta puede estar contagiado y ser asintomático, y empezar una cadena de contagios, entonces la recomendación es que los familiares no claro, vean... La
1: cuarentena se mantiene igual, digo, la, por es, algo... Que la
0: cuarentena se mantenga, que... Bueno, pero por eso te digo, eso es muy personal y uno después sabrá cuál es su núcleo familiar y también por eso eso depende de cada familia, porque eh, si nadie de la familia sale, los abuelos, bueno, eso por eso te digo, pero la recomendación es que no se haga como una vida fuera de lo que son eh, los protocolos generales, la claro, la cuarentena, exacto. Genial. Yo creo
1: que fuimos contestando todas las, las consultas este, hablamos un poco de, de todo lo que se tiene que mantener digamos, en protocolos de seguridad el ingreso de los pacientes, tanto en cuanto a los, las, 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 los cuidados que, que tienen ustedes los médicos para atender a las embarazadas, este, también se resolvieron algunas consultas en cuanto a, al tema de, las, de, de posponer los estudios y, y cómo está relacionado eso con embarazadas que tienen, que tienen digamos, enfermedades crónicas preexistentes y las que no, este, creo mm -hmm. que, que no quedó no quedó nada. Igualmente, si te parece, Mariana, nosotros lo que hacemos es, después, si surgen preguntas, nos las mandan a, digamos, a, por mensaje privado a la, a, al, digamos, al perfil de Maipú, y hacemos un, unas stories con preguntas y respuestas. Así que después, Gracias. quizás llegar a llegar más preguntas específicas, las respondemos este, digamos, a en cada una y las subimos al, al perfil nuestro para que queden publicadas ahí, sí.
0: Perfecto, buenísimo. Pero remarcar eso, Mica, así como, como un poco es el, el, el motivo de todo esto, es que sigan haciendo sus controles, que no dejen de controlarse, lo mismo, por favor, todo lo que esté a estudios. A ver, desde mi área por ahí es el, el, el tema ginecológico y, y, y mamario que tanto nos importa realmente no dejar de, de, de siempre por lo menos consultárselo a su ginecólogo, o sea como que la inquietud trasladala pero que no el miedo haga que bueno no hago ningún tipo de consulta. Pasa o sea, también la... mucho
1: esto de que, de que, uno siempre ve a los obstetras recontrocupados, que viste, como que, como que están con mucha cosa y decís ay, ¿se ve la, 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 embarazada que no, que pregunta, que no, haga? Cada... nada, cosas <risas> mínimas Nada, la, la idea es que no, la idea es que cada consulta de inquietud que tenga para, para la persona es importante, si es importante para la persona es que lo hable y lo charle.
0: mira yo creo que en general, claro, siempre los obstetras, o por lo menos desde mi lado, yo siempre digo que prefiero que me pregunten a que se queden en la incertidumbre y tomen decisiones que después son una complicación para mí. Habla. Entonces, mejor la pregunta que a vos te suene que es pesada y, y nada, y si es una nada, quedará en el... No te preocupes, no te hagas nada, pero si realmente termina haciendo algo que requiere mayor atención, siempre es mejor la vale consulta. la pena
1: preguntar, perfecto, buenísimo, nos quedamos con eso entonces. <risa> Muchísimas gracias doctora, una <risa> genial, y van a quedar eh, respondidas el resto de las, de las consultas que nos hagan en preguntas destacadas, y este video ahora la doctora lo descarga y queda guardado en nuestro IGTV para que lo puedan ver cuando quieran. Así que millones de gracias
0: y nada,
1: bueno un beso grande adiós nos vemos gracias por el tiempo
0: no de nada beso